0: Hallo, liebe Hörer, zu einem Corona-Special des Anlegerpodcasts des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich spreche heute mit unserer CEO Malis Weidmann. Hallo, auch von meiner Seite, Frau Weidmann. Wir haben ja schon einige Sonderpodcasts zum Thema Corona aufgenommen und gerade jetzt nach Ostern richten sich natürlich die Blicke auf die Politiker, die ja Beratungen angekündigt haben. Und eventuell sogar die Aussicht auf Lockerungen von, beim Kontaktverbot äh, in Aussicht gestellt haben. Wo die Nationale Akademie der Wissenschaften, also Leopoldina, äh, unter bestimmten Voraussetzungen es sogar für möglich hält, die, gerade die Grundschulen und die Sekundarstufe 1 schrittweise schon wieder zu öffnen. Und äh, die Corona-Soforthilfen sind gut angelaufen und die Börsen steigen im Moment. Und das ist ziemlich rapide. Heißt das jetzt, wir haben es geschafft? Sind wir durch mit der Krise? Das sind wir mit Sicherheit nicht. Was die medizinische Seite
1: anbelangt, haben wir nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation den Höhepunkt ja noch nicht einmal erreicht. Bisher sind 90 Prozent aller Fälle in Europa und den USA registriert. Das heißt, Afrika und andere arme Länder sind noch nicht einmal richtig erfasst. Noch immer gibt es keinen Impfstoff und damit solle man auch nicht vor einem Jahr rechnen, sagt die WHO. Ich habe gerade gelesen, andere rechnen sogar mit 18 Monaten. Und es gibt immer noch kein wirklich wirksames Medikament. Und was die Wirtschaft angeht, sieht es auch nicht so richtig gut aus. Der internationale Währungsfonds hat gerade seine Prognose für 2020 rausgegeben und er rechnet nun definitiv mit einer globalen Rezession. In den USA sind die Arbeitslosenzahlen förmlich hochgeschnellt. Rund 10 Millionen Menschen haben innerhalb von zwei Wochen, zwei Wochen ihren Job verloren. Das hat es seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Dazu kommt, die Menschen sind dort kaum abgesichert. Das Arbeitslosengeld liegt üblicherweise deutlich unter der Hälfte des letzten Gehalts und wird nur drei Monate gezahlt. Und Kurzarbeitergeld wie bei uns gibt es gar nicht. Die Menschen sind dort zum großen Teil nicht immer krankenversichert. Naja, aber auch die globalen, äh, weltwirtschaftlichen Basics sehen also nicht so richtig gut aus. Für uns ist ja immer der Kupferpreis ein Indikator. Und der ist seit Jahresbeginn um 21 Prozent gefallen. Schaut man sich den Ölpreis an, könnte man sagen, naja, geht ja noch. Denn der Ölpreis hat trotz der Einigung zwischen OPEC und Russland noch nicht aufgeholt, er ist weiterhin schwach. Die zehnjährigen Anleihen fallen weiter. Und die Unternehmen fangen jetzt erst an mit ihren äh, Bilanzen und nehmen ja jetzt schon rein, weil sie ihre Prognosen zurück, sie halten die Liquidität fest. Da sollte
0: man also weiter auf Sicht fahren. Ja, und trotz alledem sind die Aktienbörsen ja gestiegen. Wenn man sich jetzt alleine mal den DAX oder in den USA, den Dow Jones anguckt, die sind wieder über ihre Tiefs aus Dezember 2018 gestiegen. Der Eurostoxx 50, der ist gerade an diese Marke, an seine Tiefstmarke herangelaufen. Der Dow Jones hat in, der vergangenen Woche allein, oder in den vergangenen Wochen alleine 50 Prozent seines Verlustes wieder aufgeholt. Und auch der DAX steht seit seinem Tiefstand im März jetzt schon wieder 2.500 Punkte höher. Wie kann man das denn dann erklären?
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten einen massiven Absturz an den Aktienbörsen und das quasi in Lichtgeschwindigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Am 17. Februar hatten wir noch einen Rekordhoch bei 13.795 Punkten und schon am 16. März, also exakt vier Wochen später, hatte der DAX mit 8.256 Punkten rund 40 Prozent verloren. Das hat es ja so noch nie gegeben, und gleichzeitig notierte dann das deutsche Aktienbarometer 30 Prozent unterhalb seiner vielbeachteten 200-Tage-Linien. Diese äh, Glättungslinie wird ja wirklich, äh, da schaut ja jeder äh, Investor drauf. Und dieser Abstand von 30 Prozent, das war schon eine historische Dimension und zeigt aber auch, wie überverkauft die deutschen Blue Chips waren. Und damit war eigentlich eine Gegenbewegung mehr als überfällig. Ob sich damit auch gleichzeitig diese erhoffte V-Bewegung, also runter und sofort wieder rauf, ähm, erfüllt oder ob der DAX nochmal mal ein zweites Standbein ausbildet und damit die üblicherweise gültige W-Formation ausbildet, wird sich zeigen. In jedem Fall könnte die derzeitige Bewegung durchaus noch bis 11.000 Punkte laufen. Aber dort gibt es dann wirklich einen wuchtigen Widerstand und man muss sagen, der DAX hat also äh, sowohl oberhalb des Standes von heute als auch unterhalb darunter mehrere Kurslücken ausgebildet, die er noch schließen kann, sowohl nach
0: oben als auch nach unten. Aber das ist ja jetzt nur die charttechnische Seite.
1: Naja, aber diese technische Seite darf man nicht unterschätzen, denn sie zeigt ja, wie die Mehrzahl der Marktteilnehmer handelt. Kaufen sie oder verkaufen sie, denn der Chart bildet ja nur diese Bewegung nach. Und der Markt preist nicht die Realität ein, das vergessen viele, sondern die Informationen darüber. Das Virus war uns ja schon seit Dezember bekannt. Und China war schon im Ausnahmezustand mit Ausgangssperren. Da markierte der DAX noch mal ein neues Rekord hoch. Da fragt man sich ja auch, wie kann das sein? Dann kamen die Zahlen aus Italien Horrorszenarien für Europa wurden durchgespielt und der Markt ging komplett in die Knie. Also als uns allen dann endlich klar war, wie verheerend die Krise werden würde ja, und wir auch hier alles durchspielten, auch hier Kontaktverbote kamen, da war das Schlimmste im Prinzip schon in den Kursen eingepreist. Und jetzt werden eben die Konjunkturprogramme und das viele Geld die Steuererleichterungen eingepreist. Obwohl sie ja noch gar nicht oder noch nicht bei allen Unternehmen angekommen sind. Oder auch solche Aussagen wie von FED-Chef Paul, der gesagt hat, die FED kann die Wirtschaft weiter unterstützen, solange der Bedarf besteht. Zeitlich gibt es dafür keine Grenze. Das sind natürlich Informationen, die die Märkte hören wollen. Und die Märkte, die Börse preisen also die Zukunft ein und nicht die Gegenwart. Und sie schauen dabei immer relativ weit nach vorne. Und dort sehen sie eben diese gigantischen Programme der Notenbanken, vorneweg die Fett, also mit solchen Aussagen, mit solchen Sicherheiten. Und die Märkte sehen eben auch schon in der Zukunft, dass es einen Impfstoff geben wird, dass man einen Impfstoff finden wird, der die Angst vor dem Virus nimmt. Und der Virus wird dann gehen, aber der Stimulus bleiben. Und die niedrigen
0: Zinsen werden auch bleiben. Und die globale Wirtschaft wird dann doch hinterher doch eine andere sein? Ja, einiges wird sich wohl
1: ändern. Das glaube ich auch. Also globale Lieferketten werden sich vermutlich ändern und damit Abhängigkeiten. Das wird ja jetzt schon angedeutet, dass man in Europa mehr Medikamente wieder hier produzieren will, auch mehr Zulieferteile, die man vorher komplett in Asien hat produzieren lassen. Die Fiskalprogramme müssen finanziert werden. Die Inflation wird steigen. Also wenn sie jetzt nicht steigt bei diesen gigantischen Geldmengen, dann werden wir, glaube ich, nie wieder Inflation sehen. Wir werden über die Konstruktion der Finanzsysteme und die Rolle der Banken nachdenken müssen. Ich denke auch, dass sich... Oder dass die Spielregeln für den weltweiten Warenaustausch noch mal umgeschrieben werden. Ja, auch das Verhältnis zwischen den Ländern wird sich ändern, USA und China, das wird sich leider verschlechtern, fürchte ich. Aber dann werden sich viele Dinge und Mechanismen wiederholen, wie in all den Jahrzehnten davor. Es werden wieder illiquide Konstruktionen von den Banken gebaut werden, die dann in solchen Phasen halt unverkäuflich sind. Also auch da wird es Mechanismen geben, die in der Historie dann wieder ihr Gleichnis haben.
0: Also da kommt noch einiges auf und zu. Und vieles wird dann auch von politischen kommenden politischen Entscheidungen abhängen. Und äh, ja, dann sage ich schon mal vielen Dank für diesen, Einblick oder auch Aus Ausblick, gerade auch charttechnisch. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und ja bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite. Ich
1: glaube, es wird spannend werden. In den nächsten Tagen werden wir ja einige Informationen von den Politikern bekommen, wie auch unsere zwischenmenschliche Verhaltensregeln künftig in den nächsten Wochen aussehen könnten. Also tschüss, auch von meiner Seite.